0: 绝大多数的买家，他都会去参考八八九一啊，或者 A B C 网站上车商的开价询价的时候，第一间的报价跟第二间的报价可能就是有落差的。你的车子的车况板件是不是原来的板件？真的懂车，我是打个问号。今天好吗？这里是真的懂车。我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。Hello， 大家好，我是车业的市场派 A， 今天呢想要跟大家聊一个有关于卖车的问题。其实有绝大多数的买家，他都会去参考八八九一啊，或者是 A B 四七。网站上车商的开价，假设来说好了，嗯，我要卖一台车，我可能就会去看到，呃，网站上车上的开价，他可能会开一百万，那我就会可能心里就想说，好吧，那我就是也想要卖一个一百万，或者是量稍微退让一点点，九十八万这样子，九十八万到一百万这个区间，因为会觉得我这个车子可以卖到九十八万一百万的价格。那我就是一卖就好了，为什么我还要给车商去卖这个卖价呢？我这个车子明明就是可以卖到这样的价格，为什么我要便宜卖给车商，让他们有一个利润的空间呢？就会期待说自售的车子啊，可以卖的跟车商的开价一样。但我也必须说，想要把车子卖的跟车商开价一样的价钱，不是不可能。第一个，除非你的车子都很新啊，跟你买车的下一手，他不需要去担心有关于任何车子的风险，这种状况啊，去走私人的买卖交易其实会挺合适的，因为你的车子大概就是只开个一两年嘛，那看起来好像也没有什么使用，而且通常车子可人，新车保固就会落在三年到五年，那新车保固都还在嘛，所以基本上呃，带一个买家去接手。这样子的车子呢都不会有太大问题。即便啊车子有问题，哎呀，其实简单处理就是都回原厂去出保固就可以了。只是我们就回过头来，我们来探讨一个问题，也问自己的一个问题，就是当你在自己做买卖的时候，有没有办法提供跟车商一样的交易细节呢？其实车子啊，给车商收购之后，车商就会把他们收到的车子啊，做了一些所谓的前置作业。比如我们这样子来讲，准备车子的这件事情，他们就可以分成三个部分：外观、内装啊、引擎、底盘这些。那其实，在外观的部分，很直观就是车身的烤漆啊、漆面、呃、板金的部分，就是属于铁件嘛。那有一些一般烤漆的部分呢，可能就是属于前后保感这种塑胶件的烤漆。那当然也包括一些玻璃啊等等这些外观的部分。其实啊，在这些烤漆的部分啊，对于一般消费者而言，其实都还算容易处理。那烤漆擦伤啊，甚至是说车上有凹陷的，你用的处理方式其实都不太一样。那现在其实修复的技术也非常非常的多元，有些是直接用拉的啦，那有些直接是用敲的啊，其实处理的方式就不太一样。那在于内装整理的部分呢？光是内装其实就有分成，我们比较常见的啊，椅子、仪表啊、中控啊、天棚，甚至是车里面的按键，然后隔热纸，这些都是比较属于常见的项目。只是我刚刚上述举这些椅子、中控、天棚、按键、隔热纸，它其实都是分别在于不同厂商的处理。因为这些项目啊，都各自有专业的店家在做施工，没有办法说，哎，你找一个店家，然后就可以一站解决完成呐、啊。对，那内部的部分，内部其实就是分为，嗯、呃，底盘啊，那检查五油三水这是很基本的，还有轮胎啊，那通常这些东西啊，这些项目。通常给保养厂去做处理啊，他们都能是一手包板，算是比较简单的部分。那我觉得会比较有技术门槛的，真的就是在于内装，你都要去分别找不同的厂商，然后跟他们不同联系，然后做沟通、做报价，这个会对于这个一般消费者在处理内装部分会比较有技术门槛。好，那关于车当下去做的这些所谓车子的准备部分，它这个东西都走完了。那可能就要去怎么样？他需要去把他的商品给广告给曝光啊。所以当然，一般呃很直观的就是会有所谓的呃平台上架费用、刊登的费用。因为毕竟不是每一个平台都是佛心来的，都不收钱。它有一些专业平台、流量大的平台，他们就是所在于什么专门要买车的受众嘛。这个我们在很初期的时候有说过啊，就是你上架都是要付钱的，只是说。付钱付得多寡的问题而已。那其实现在网络的时代嘛，大多数的行业其实都已经靠着网络在做生意。以前我们都强调店面、店面、店面，早点就是要什么 location、location、location, location。但其实现在也不一定要这样子，除非啊你的品牌啊，就是大家那种耳熟能详、大家都知道的品牌。就是选在什么人多哇，无脑做曝光，客人早就认识你啊，认识这个品牌，他就是直接看到你开店在那里，然、哦、后他就会上门做消费。但是其实啊，车商不一样，车商是很辛苦的、啊，原因是因为啊，其实每一个联盟啊，他们给车商啊帮助啊都非常有限，呃，体制其实也不太一样啊。而联盟对车商的监管，其实坦白说。大多松散呐、啊，因为联盟也是希望很多车商可以去加嘛，所以他们对于车商的控管就不会太严格。那关于联盟这一题问题呢，就有机会可以来跟大家聊聊。那关于车商联盟的问题啊，像是联盟给车商什么样子的资源，那车商呢又是怎么看待联盟啊？每个联盟文化又不一样啊，这类的问题是很值得开一集来专门。跟大家探讨一下。哎、哦、呦，我怎么又自己挖坑给自己跳啦？哎、哦、呦，好啦，反正呢，即便是车商他去加入联盟还是怎么样，还是你得要去靠自己的公司去行销，行销自己的公司，然后去曝光你的商品嘛。那我记得啊，刊登平台就大概一台车六十天的刊登期，大概就会落在四百块左右。那你们会觉得，哎、欸，刊登六十天，嗯，是很长的刊登期吗？嗯、呃，六十天两个月，很长吗？其实不是这样子的哦，因为啊，其实车子的金额就比较大嘛，那动辄几十万、几百万的商品，消费者啊，你们在决策的这个过程就会比较长一点。你可能从一刚开始在看车子，然后你就会寻寻觅觅的看，诶，我大概预算会怎样？我可以买到怎么样子的年份的车子？那甚至是你有好几款在挑，所以你可能在于计划要买车的时候，你可能就会需要个一一到两周的一些寻寻觅觅的。就是找车的这个期间，所以你说一到两周可能七天十四天，那对于车上一台车子去刊登六十天，这个比例其实已经占了过去将近一半了。好，所以我们有提到啊，你当你在呃看车子的时候，发现哎、欸、你的决策期会比较长，所以车商如果车子刊登嗯一到两个月，因、欸、为它卖出去了，其实这是算很快的。那如果就是你放个三到四个月啊，然后这个车子卖出去啊，嗯，比较是属于正常的范围。那当然啦、啊，也有很厉害的车商，他可能收到车子后一周内或者是在呃一个月内就马上卖掉。他这种的经营模式可能就是比较偏于呃快速轮转。那快速轮转就是在于什么？它的利润啊可能也不高。那只要就是有小赚钱，那车子啊就会呃出售这样子。那其实就也有关于每一个车商他去操作跟营运模式的不一样，所以啊，嗯，如果说我们抓三四个月的卖车、啊、属于是正常范围，那更不用说是什么有一些市场上的车子就属于就比较冷门嘛，他可能得放上半年、一年。你要想要一笔资金，那放着不动，你不论你是自有的资金，还是属于融资来的资金，你车子啊没卖出去。毕竟会在方方面面啊去产生成本，对吧？那再来，我们就是说到曝光这个部分嘛，去行销这个部分，那这些都还不算什么，都还不算一些，比如说，嗯、呃，你肯车子想要拍的每一点啊，你可能会有特别的呃人力去经营这一块，那甚至是说现在都要做一些数位平台的曝光嘛，你可能还要呃有这些数位平台的管道。在曝光你的产品、哦，那当然车商啊去做这些曝光之后啊，就引来这个消费者想要去看车，想要去询问嘛。所以我们在前几集有去想到，哎，这个车子有第三方认证是一件非常重要的事情。那车子现在呢，我觉得嗯，有第三方认证啊，都已经是属于是基本的配备。只是差异什么？差异在于各家认证书的表述方式有差异而已。这个其实就会跟联盟会有一点点的关系。举例来说，知名的那种莱茵认证，就大家呃比较有稍微研究，可能就会知道莱茵认证呢，在台湾我记得就是二至三个检验据点。那它这个检验据点是什么？你要把车子开到他们的检验据点去。才有办法进行认证的，那他们的认证非常非常的详细，项目也非常非常非常的多，那当然价格也非常非常的昂贵，就是在于做认证这件事情来说，那这些详细的检查项目啊，也都会给你类似一个就本子一本就是认证书的概念啊。那当然也有一些认证项目啊，它可能就是查查车子的结构、引擎、变速箱，那可能真是也也也要落到三四千块啊。那举例来说啊，有一些比较详细的认证书，它可能就是会大概就取中间嘛，它可能也不收到那么贵。那一份认证书呢，大概就是有大概五张吧。那这五张就是有清楚的表明这车子的一些基本资料，那还有包含什么烤漆啊、轮胎的深度啊、引擎有没有异音啊、底盘啊一些刮痕，它这个认证书上面呢、啊、都会蛮详细的表述。所以我认为，就是这些认证书就会很足够了啦，就很足够说、欸、车主去认识一台车子他当下的状况是怎么样的。那当然还有一些认证书，他就会表示，哎、欸，这个车子结构没有受伤，所以在外观板件就没有特别注明。那到底什么是外观板件呢？哎呀，这请听 EP 九销售话术：全车原板件这一集，好不好？也就是说，像这种认证，它其实也会产生成本的、啊、就不论你是车商，还是你是已经买到一台车，然后你想要去做额外的认证，其实这也都是要收费的。那更何况就是你去买车子的车商呢，已经把这个认证给完成了。其实这件事情也会有成本的产生哦。那再来啊，在嗯，我们看完哎，这个认证书啊也都齐全了之后呢，你车上啊，你可能你要请业务嘛，可以去接待客人啊，然后协助客人呃交易细啊等等的问题。那有业务接待这件事情呢，其实就是一个人力成本。那为什么一定要有业务接待呢？第一个，我们会想，像希望我们买车的时候可以去对到统一一个窗口嘛。不会说你今天第一次来看车是 A 业务接待，那你今天可能第二次来看车又是 B 业务接待，那这种情况下有有可能会造成什么？会造成说你在可能第一次看车的时候，你所接收到的资讯，跟你在第二次看车你所接收到的资讯不太一样。就这么说好了，嗯，你如果第一次去看车啊，第一个业务给你一万块的空间，那第二个业务啊，他可能就给你五千块的空间，那这时候你会不会觉得？蛮莫名其妙的这样子，其实这样这件事情是不好的，因为这很容易造成什么，很容易造成所谓的价格战啊、恶性竞争这种状况。所以啊，就是从业务啊去对单一的窗口，不会说哎、欸，你可能在不车上看车，然后会有不同的业务来接待你，这样子其实感受也会比较好。那加上你可能中间有一些洽谈的进度，甚至需求，你原本接待这个业务可能就会比较了解你的。那你跟业务在洽谈的过程中啊，他可能也会去借助他的专业去帮你比较，说，哎、欸，你可能在犹豫某一些车款，那他。帮你分析，你可能会觉得，嗯，那我可能会怎么样做选择？对你来说，你这个买车决策啊，就会比较好的。那通常你在车子看的差不多的时候，你就会怎么样？要求业务呃陪同试乘嘛？那可能在陪同试乘的过程中，你也是在认识这个车子的一环。那认识车子一环的时候呢，比如说你可能在知道跟车怎么做使用啊 ，Apple CarPlay 无限的怎么做使用啊？那这个呃。中控啊，是不是有无线充电的功能啊？等等，你这些啊，都是你在认识这台车的一个过程。那甚至有些客人也会比较细心一点点，他就会怎样，他就要求去要求要顶高底盘。那这些很常见的要求啊，其实在中古车商业务而言，它都已经是家常便饭了。那通常啊，都是可以来配合客人。那假设说你可能去跟自售交易，那你有一个想要顶车子底盘的这个需求，那当你有这个需求出现，你在这个自售的方面。他可能就会希望你说你要呃，可能要双方要配合好时间啊，那又甚至说，哎、欸，你们一起约到了保养厂去，然后要请那个技师啊。帮你们顶车子，那当然嘛，你用人家的场地，用人家的设备，然后又要求技师协助顶车，嗯、呃，给技师一点点费用，我想这也是合理的啦。所以在这个环节里面，你想，你看，你如果是自售，你是不是又产生一个成本的呢？那当然這，这你你只是在看车的阶段嘛。那当然你们可能会进入到一个合约交易的阶段，你们在过户啊，甚至是说你有想要换车牌。验车啊，其实、啊、在这些过程里，不论你是想要验车、换车牌、过户啊，这些程序里头都是需要人力，然后到监理站那边去做处理的。所以这的东西，这个环节在进行的时候，也会怎样，也会是产生成本的。所以当然了、啊，你当车子在跟车商交易的时候，这些东西对他们来说啊，也是成本。所以啊，自售啊，你想要把车子的开价开了跟车商一样，但是你又没有办法同时提供跟车商一样的服务内容的时候啊，其实就会比较难卖车。这个倒是真的，除非说你真的还蛮细心的，可以说，哎、欸，可以把客人这些交易的流程啊，都可以把它。怎样都可以把它整合啊，然后都有可以来做办理，你们双方都不会再产生额外成本，这次才有可能可以用比较高的价钱去卖卖出您的车子。那再来还有很重要一点，就是所谓我们说的售后的部分。举例来说，假设你是一个有良心的卖家，好了，好，然后车子啊有需要维修更新零件的时候，你知道要用什么样子的方法比较容易省钱解决吗？因为这事情啊，总是一体两面嘛。万一你的车子啊，给新车主接手后，那新车主就拿到车子就，就、欸、哎蛮开心的嘛。但头几天两三天，就发现哎、欸，这个车子既然有零件坏掉。我们我们就简单的说，哎、欸，既然发现那个窗户啊没办法，就是升降哦，这个零件坏掉了。那这时候，嗯，车主可能就会想说。哎、欸，我这车子才买个两三天就坏掉，就开始会乱想啊，想说这个车子是不是本来这个东西就有坏掉，然后你没告诉我，或者是说这个车子是不是本身有什么问题，会不会后续还会坏了什么其他东西，就会开始这种一连串的乱想就开始起来了。那当然，车主新的车主一定会怎么样，一定会希望你说，哎、欸，你可不可以协助维修，甚至是协助来分担一点点费用，你愿意吗？对，我就问你们，你们愿意吗？但现在其实你们知道吗？很多车商都会给怎样车子，就是说，哎、欸，我这个车子有保固哦、喔，会跟客人说，哎、欸，你跟我买车，你可以很放心，因为我们这个有保固。那如果说为了是什么？为了是说，你后面这个车子万一，毕竟车子零件就很多嘛，也不可能每一项都检查到那么仔细。那万一啊，这个车子真的是有问题，当初的这个问题的发生呢，是因为。当初收购回来的时候，车商他没有去做仔细的检查，检查有遗漏而造成的一个损坏呢？那车商这个时候他们就有一点利润啊，可以来协助客人处理这个车子的问题，就不会有一些交易纠纷的产生。毕竟啊，你自己卖车的时候，你要考虑到上面我们刚提到方方面面的问题，方方面面的流程。所以啊，有些车子车商他们不太有兴趣，的车子可能就会报价格偏于保守。为什么？因为他们对这个车子可能就比较没有信心嘛。那比较没有信心的状况下，他就对他来说，他不知道什么时候会卖出去。所以你可能有时候自己去询价的时候，第一间的报价跟第二间的报价可能就是有落差的。所以我就一直在想，有没有什么？办法有没有什么样的方式可以来解决，让客人觉得哎，在报价上面得到这种惊讶感、惊艳感这种感受，来解决这个问题？所以呢，我就成立了“估好车”汽车的竞标平台。那这个平台是做什么用的呢？我就来跟大家好好介绍介绍。我也是“估好车”汽车竞标平台的品牌经理哦。Hello， 大家好。第一次啊，用这样子的身份啊，来跟大家见面，跟大家介绍这个东西。原因是因为在前几集啊，就是跟大家先分享一些卖车的知识嘛，跟一些买卖中古车一些细节。那刚好这一集我们就刚好讲到卖车，所以就有这个机会来跟大家呃分享一下我自己在另外的做的事情是什么。那这个汽车竞标的平台啊，其实主要。就是因为我们就是要用投标的方式来进行，也就是说，当你客人啊，你想要卖车，你有一台车，你想要卖，那你这台车想要卖，你第一个你可能不知道从何询价起，那第二个你可能还要把车子啊开到车商那边，或者是说跟车商另外约时间，那他又才有办法给你个报价，那这样子做，嗯，真的是太浪费时间，也太没有效率了。所以啊，当你有车子想要卖的时候，你只要帮你的车子的资讯呢，呃，放到我们的这个汽车竞标平台里面，那你的资讯呢，我们就会收到。经过我们的解释啊，当然就是估好车这边就会跟客人多沟通，那当然会询问你们意见啊，会了解一下你们车子的状况。跟客人呢、啊、做一个所谓什么车子状况的确认，因为这个确认实在是非常非常重要，因为我们会把这个资讯哦开放给我们各个合作车商伙伴来进行投标。那其实有讲到嘛，车子会影响车价的，不论有里程啊、颜色、等级之外，其实一个很重要的重点是什么？你的车子的车况怎么样？你车子的板件是不是原来的板件？其实这个是在卖车。非常非常重要的事情，因为有时候你可能插一片板件，这个估价在车商的估价里面，可能就会少少个一万、两万、三万，甚至是比较贵的车，少个十万块都是有可能的。所以啊，我们在了解资讯的时候，我们一定会非常非常详细的，我将你们的车子的资讯呢，给这个我们的合作伙伴给知道。那当然，对于他们来说，哎、欸，认为这个东西、这个车子是他们有兴趣的。那他们有兴趣的话，他们的报价就会相对积极嘛。那据我们所了解的资讯，大家就会开始投出呃自己心目中的这个投标价格。那另一方面呢、啊，我们也会去协助跟客人啊去沟通，说你们的车子到底是适合。呃，定在怎么样子的起标价，然后底价可以怎么设定？那这样子的沟通呢，就会就会产生什么？就会产生客人呃，可以有有依据的，可以来定出他的起标价跟底价。那车商可以透过他们所。看到客人车子的状况，来评估说这个车子啊适合呃收购价会落在什么区间，那当然就会很多车商来开始做投标，而进而这样子呢，就可以产生一个良性的循环，而不是现在就是很传统的方式，就是说知道有车商哎、欸，第一间车商估。孤估五十万，第二间车上就说哈、啊，没关系，五十万我再加一万，就是其实这种东西啊，你其实都是诶、欸，有人加价了哦，有有人出价，然后你才加价、呃。我们认为这样不是很好啊，就是一个类似削价竞争，那这个就是加价来抢车源。其实我认为这样就不是一个很好的状况。所以当这个东西估好车的品牌启动之后呢？当然，你这个产品你有兴趣，那你有兴趣，你的意愿就会高一点。那再去做呢，两方各进一步的沟通，那各进一步的评估，那我们就会怎样？共识越来越接近嘛。那共识越来越接近，我们这个成交的机会啊，其实也会越来越高的。那我们的车商合作伙伴呢，其实，在全台湾都有。目前呢、啊，我们也很积极的啊，在招募我们的车商合作伙伴。那假设如果你是中古车的同业，那欢迎到我们下面的资讯栏找到我们的官网，在官网上啊可以送出申请，又可以加入我们估好车的伙伴。那当然，啊，你如果是客人，那你有车子想要卖，也欢迎啊，你将你的车子的资讯啊。呃 ，pass 给我们个估好车网站，那估好车网站啊，就会有专员跟你联络，然后我们就会进行你们车子的车况确认，那下一步啊，就会帮你安排竞标日程。好啦，那今天就先这样子了，拜咯。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 s p o t i f y 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜咯！